0: tutti e benvenuti alla undicesima puntata che poi in realtà è la seconda riguardante Miles Davis. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con questo dubbio amletico su cosa sia in realtà il jazz modale che e con la forma di jazz che Miles Davis praticamente si è inventato alla fine degli anni 50, si è costruito, diciamo, su misura delle sue capacità e delle sue caratteristiche, soprattutto con quell'album così importante che è uh, Kind of Blue. Intanto c'è da dire che ehm, Miles Davis è presentato alle sessioni di registrazione di questo album con pochissimi eh, elementi scritti, cioè con molte idee, ma più che altro con dei canovacci, non c'era niente di particolarmente eh, definito e questo è un altro degli aspetti che caratterizzeranno eh, molta della produzione di Miles Davis da lì eh, in poi, il fatto cioè di lasciare molta eh, libertà ai di creare, seguendo la loro inventiva. Eh, Per fare questo Miles Davis tra l'altro comincia anche a coltivare un'altra delle sue caratteristiche che è quella di eh, chiamiamolo così talent scout, cioè di scopritore di talenti. Ad esempio per Candle Blue uno dei personaggi che lui portò la ribatto in questo disco è John Coltrane che poi sarebbe diventato uno dei uno dei musicisti più importanti appunto del jazz c'è un un aneddoto che raccontava un musicista riguardo al fatto che Miles Davis a un certo punto ha detto tutto quello che tu conosci dei pezzi vecchi lascialo da parte e inventa delle cose nuove perché altrimenti ti licenzio questa è un'altra cosa abbastanza indicativa del modo di, di procedere di Mile Davis. Comunque lui si presenta in questa uh, sessione di uh, registrazione um, verso la fine degli anni 50, nel 1959, e insieme a, a un pianista um, bravissimo come Bill Evans, uh, contrabbassista Paul Chambers, Jimmy Cobb alla batteria e uh, appunto uh, John Coltrane al sassofono. Allora, per provare a capire cos'è questa rivoluzione che lui ha creato, cioè questo jazz modale, bisogna nel attimino fare un passettino indietro e, e ripensare a quando abbiamo parlato del bebop, no? Il cioè, bebop musica molto eh, articolata, molto veloce, con una struttura armonica eh, che si molto densa, molto fitta, con accordi due, tre, quattro, a volte anche quattro accordi per misura, comunque due come diciamo regola e quando non sono due ma ne è uno solo la difficoltà viene comunque enfatizzata dal fatto che la velocità è molto elevata per cui sono una struttura armonica mo- molto molto densa N- nel jazz modale tutto questo non c'è cioè la cosa si semplifica tantissimo um, il disco cando blu si apre con un brano um, Sentito appunto So What, eh, nel quale ho fatto sentire un pezzettino uh, la volta scorsa, riferito un po' il suono, che vi faccio adesso risentire un attimo per cercare di, di, di parlare appunto di questa uh, questo jazz modale. Eccolo qua. Intanto l'atmosfera è molto diversa dai da, da brani bebop, eh, c'è quel, il contrabbasso di, di Paul Chambers all'inizio che, che esegue il tema, contrappuntato da, dai fiati, poi a un certo punto parte l'assolo di Miles Davis. Questo assolo è intanto da un punto di vista così eh, melodico, è fatto di, di frasi che hanno un respiro tra di loro, cioè molto melodiche, non, non dense, non frenetiche, anche perché il, la, la velocità è, non, è, eh, non è elevata. Ma questa cosa qua, questo modo di fraseggiare eh, di Miles Davis è, è possibile anche perché da un punto di vista eh, armonico, dal punto di vista degli accordi, sotto in sostanza eh, succede veramente poco, nel senso che ci sono in pratica due accordi sui quali tutto il brano è, è strutturato. Il brano in pratica ha una, una struttura eh, di 32 battute A, A, B, A e che vuol dire che la prima parte A che dura 8 battute viene ripetuta eh, più o meno uguale, la parte B di 8 battute è diversa e nelle ultime 8 battute si ritorna praticamente alla eh, struttura del delle prime due A, A, B, A eh, ciascuna di queste strutture si basa su un solo accordo tutte le parti A hanno un accordo che tecnicamente è un accordo di re minore la parte B è un accordo di, che sta un tasto sopra del pianoforte sostanzialmente e mi bemolle eh, minore adesso vi faccio risentire il sol di Mary Davis e vi indico quando uh, cambiano appunto le, le varie parti intanto la velocità è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dopodiché vi indico le varie sezioni la prima comincia con questo colpo di uh, di jimmy cobb one two three four five six seven eight seconda one two ed è esattamente uguale a prima da un punto di vista
1: armonico
0: seven, 8, B, sale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e riparte da capo. In pratica tutto il tema del contrabbasso all'inizio, tutti i soli, ehm, si sviluppano su questa struttura di 32 misure. Eh, per farvi capire, i due eh, accordi in questione sono il primo per le prime 8 più 8, 16 misure, questo, che è l'accordo appunto di re minore. L'altro che sale praticamente un semitono sopra, cioè in sostanza sul pianoforte si sposta tutto di un tasto in avanti, che è l'accordo di mi bemolle minore per la parte b, che è questo. Voi capite bene che con una struttura armonica così aperta le possibilità di invenzione melodica sono tantissime e e quello che conta è soprattutto il modo di portare le frasi cosa in cui il nostro Miles era veramente un genio ma a proposito di modo qualcuno si chiederà perché questo tipo di jazz si chiama jazz modale perché in realtà, eh, come ho detto, su una struttura armonica così poco densa eh, i musicisti lavorano principalmente utilizzando le scale modali. Ora, qua il discorso sarebbe abbastanza complesso, in realtà possiamo dire che eh, queste scale modali derivano in parte dai dai modi che già eh, venivano usati nella musica greca Dopodiché, durante il periodo barocco, questi modi sono stati ristudiati. C'è stata un po' di confusione, per cui si è invertito eh, il senso, nel senso che i greci li intendevano in senso discendente. Eh, noi poi li abbiamo presi in senso ascendente. Comunque, in sostanza possiamo dire che i, i sette modi avevano una loro sonorità particolare che veniva utilizzata in determinate eh, situazioni, e avevano dei nomi particolari per cui eh, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolico, locrio, ionico e, um, alcuni con sonorità maggiori tipo ionico, lidio e misolidio altri con sonorità minori tipo appunto il dorico che è la scala su cui si basa tutta l'improvvisazione in sa so sul primo accordo che è quello di Re minore, c'è la scala di Re minore d'orica che suona più o meno così. Ecco, spiegato in maniera molto basilare, non dite a nessuno che ve l'ho detta così, è in pratica sul pianoforte suonare tutti i tasti bianchi che vanno da Re a un altro Re. Sul secondo accordo che è quello di Mi bemolle minore si usa la stessa scala spostata tutta avanti di un tasto Comunque al di là di queste spiegazioni teoriche che mi rendo conto sono abbastanza complesse dette così anche velocemente, magari vi chiedo di farmi, di pormi delle delle domande se seguite un po' il blog eh, in maniera tale che poi vi possa chiarire eh, eventuali dubbi sempre se sono in grado di farlo chiaramente. La cosa fondamentale da portarsi a casa è che con questo tipo di di struttura, utilizzando queste scale, diventa molto importante l'invenzione melodica, cioè il fatto di creare delle frasi, perché eh, l'utilizzo di scale, non basate su una struttura armonica molto densa, permette di essere più liberi e più creativi dal punto di vista dell'invenzione melodica. Eh, In effetti una delle caratteristiche tipiche di Miles Davis è la sua grande capacità di inventare delle frasi melodiche nelle quali c'è molto spesso la componente dell'attesa e di quello che succederà e l'ascoltatore deve essere, come dicevamo molte molli che fa, un ascoltatore attivo perché deve interpolare sostanzialmente le cose che Miles Davis accenna ma poi lascia nel quasi cadere eh, nel, nel vuoto in pratica questa cosa succede sia nei brani mh, da un punto di vista armonico più aperti come, come So What eh, ma anche nei brani un po' più densi come la bellissima ballad eh, Blue and Green ritroviamo lo stesso concetto, lo stesso modo di fraseggiare. Eccola qua. E come potete notare questo brano è eseguito con il suono della tromba con la sordina che ormai avete capito che è uno dei marchi di fabbrica di Miles Davis. E tutto questo disco, kind of blue, tra l'altro la copertina anche quel colore lì, è proprio tutto improntato su queste mille sfumature di, di, di questo colore, le mille sfumature di questo modo di di suonare che è completamente diverso rispetto a prima non virtuosistico da un punto di vista pirotecnico ma virtuosistico da un punto di vista della scelta del, delle note, della cura del suono che caratterizza tutti i musicisti che, che sono in questo disco cioè Bill Evans è un pianista strepitoso, John Coltrane appunto diventerà poi un sassofonista e già lo era lì estremamente importante e anche Jimmy Cobb e Paul Chambers insomma è una, un gruppo, una situazione veramente um, ideale come vi dicevo l'altra volta Jimmy Cobb in un'intervista ha detto Miles Davis avrebbe potuto andare avanti anni a suonare i brani di Kind of Blue ma nel momento in cui questo modo di, di, di suonare comincia così, a diventare mainstream. Ecco che Miles Davis inizia a modificare la sua rotta. Prima di cambiarla definitivamente, eh, ha dovuto comunque cambiare il quintetto, perché John Coltrane, eh, se ne uscì per proseguire la sua carriera, che poi sarà stata si sarebbe rivelata brillantissima la sua carriera solistica, e eh, Miles Davis mise su un, uh, un altro quintetto col quale passò diciamo, all'interno del, degli anni 60 tra l'altro sfruttando quella caratteristica che vi dicevo prima cioè quella di scopritore di talenti nel suo nuovo quintetto c'era Herbie Hancock un pianista che diventerà poi ultra importante. Eh, c'era Tony Williams, un batterista, pensate, di 17 anni perché un'altra cosa fondamentale che Miles Davis eh, diceva e che eh, riporto testualmente è questa la creatività e il genio in ogni espressione artistica non centrano nulla con l'età o ce l'hai oppure no Eh. e evidentemente Tony Williams a 17 anni ce l'aveva perché eh, per suonare con Miles Davis, che già allora era un musicista veramente importante, affermato probabilmente il più importante musicista jazz, eh, bisognava avere quella creatività che Miles sosteneva. Volevo farvi sentire un, un piccolo pezzettino di un brano registrato con quel quintetto nella metà degli anni 60. che è My funny valentine perché è abbastanza significativo, molto significativo secondo me, eccolo qua nell'esposizione del tema di questa ballad ci sono un sacco di di elementi c'è intanto la frammentazione nel senso che il tema è è come un puzzle che si ricostruisce sembra che manchino dei pezzi in realtà i pezzi poi come dicevo prima li devi mettere tu c'è una ricerca di sonorità che Diventano anche eh, aspre, che diventano anche dissonanti, che diventano anche stonate, Ci sono, soprattutto all'inizio c'è una nota volutamente presa e poi, e poi stonata, perché anche quello è eh, espressivo, anche la, la, la scarsa intonazione voluta, come in quel caso lì, è una ricerca di espressività, c'è un uso della della dinamica molto evidente, il passaggio tra questo piano ai ai forti, agli scoppi improvvisi, al suono che delle volte si fa sporco e grezzo e poi diventa comunque pulito e, e cristallino. Sono tutti segni di una tecnica Strumentale soprafina, ma quello che è più importante è di una tecnica strumentale soprafina al servizio di una mente creativa uh, sopraffina, perché la tecnica senza la mente che sta dietro non, non, non serve a nulla. In questo inizio, tra l'altro registrato uh, in un concerto dal vivo, da un punto di vista espressivo ci sono un sacco di colori. La tavolozza di Miles Davis è veramente molto ampia e lui attinge questi colori come vuole, quando vuole per creare delle atmosfere, dei brani musicali incredibili come in questo caso Ma c'è un ma nel senso che Miles Davis musicista jazz molto a quel punto famoso eh, anche abbastanza benestante Uh, icona di stile molto cool, molto yeah, molto get down. cioè un musicista ha detto mmm, noi non volevamo solamente suonare con Miles Davis, volevamo essere Miles Davis e lui che era molto attento a tutto quello che succedeva in giro per il mondo soprattutto ovviamente da un punto di vista musicale, si accorge che verso la fine degli anni 60 c'è un nuovo oh, fenomeno che sta prendendo piede e che è eh, il rock e si accorge che eh, ci sono questi musicisti, quelli che chiamano questi cappelloni incapaci con la cattiveria che lo contraddistingueva spesso lui eh, sostanzialmente ha sempre detto che i, i rocchettari sono dei musicisti incapaci e, e, I bianchi sono di musicisti incapaci, salvo poi contornarsi tantissimo di musicisti bianchi, perché un conto erano le cose che diceva, un conto poi era, lui sapeva benissimo che com'era la, la faccenda, cioè non c'erano distinzioni di colore di pelle, uno è bravo o non è bravo, indipendentemente dal colore della pelle che ha, ovviamente. Uh, però lui si era reso conto che questo fenomeno uh, stava diventando sempre più importante e questi facevano uh, concerti non come lui nei locali oppure nei teatri con 500-600-1000 uh, persone ma facevano i concerti ne, ne all'aperto, uh, c'erano i festival di fronte a centinaia di migliaia di persone e lui ha detto ma se questi fanno questi concerti qua e prendono questi soldi e diventano famosi e ricchi io voglio diventare famoso e ricco perché in più rispetto a loro so anche suonare e e questo fatto lo portò a creare un'altra rivoluzione nell'ambito della musica jazz con l'avvento del cosiddetto jazz rock che è proprio un marchio di fabbrica uno dei tanti marchi di fabbrica di miles davis eh, la cosa avvenne alla fine degli anni 60 un po anche per merito di eh, Betty Davis che lui aveva conosciuto che era una cantante eh, che inventò praticamente la fusion cioè l'insieme Uh, un genere che era un po' l'insieme di, di, di tanti generi che lo presentò a gruppi molto in voga in quel periodo tipo Sly e Family Stone che tra l'altro hanno partecipato al festival di Woodstock che lo introdusse anche a Jimi Hendrix o meglio non so se è stato Mike Davis a essere introdotto Jimi Hendrix o Jimi Hendrix a essere introdotto Mike Davis perché comunque trattasi di due personaggi veramente importanti Ma in ogni caso si sono conosciuti e e c'era la possibilità, eh, Miles Davis voleva fare per esempio un disco con Jimi Hendrix. Poi questa cosa è saltata perché Jimi Hendrix eh, nel settembre del 1970 purtroppo è morto. Ma in ogni caso Miles Davis voleva diventare, eh, era già famoso, voleva, voleva diventare ricco e il modo secondo lui migliore per poter diventare ricco era quello di traghettare il jazz verso il rock. Uno dei primi passi fu, compiuti, fu compiuto nel 1969 con la pubblicazione di un album il cui titolo era In a Silent Way ehm, che vede ehm, come line up, così si dice, cioè come nella formazione Uh, vede per esempio la comparsa della chitarra elettrica uh, suonata da John McLaughlin Ma John come John e McLaughlin <ride> Mac come Mac e Loughlin come L-A-U-G-H-Lin e comunque ve lo andate a cercare perché è difficilissimo da pronunciare musicista bravissimo Uh, a cui tra l'altro Davis ha chiesto vieni a suonare ma suona la chitarra come se tu non sapessi suonarla e questo è un altro de- de- degli aneddoti veri perché l'ha raccontato lui stesso in quella formazione c'erano Wayne Shorter al sax c'era Herbie Hancock al pianoforte c'era Ciccorea al pianoforte c'era Joe Zavineau che suonava l'organo c'era Tony Williams c'era Dave Holland al contrabbasso cioè, sono, sono tutti musicisti che, che negli anni successivi sono diventati eh, a loro volta dei band leader e dei musicisti che hanno fatto anche loro, a loro modo, la storia del jazz. Questo per dirvi del fatto che Miles Davis, estremamente intelligente, si circondava sempre per i suoi progetti di musicisti validi, perché quello che lui faceva era sostanzialmente dare a questi musicisti la libertà di essere eh, creativi. Ovviamente questo nuovo genere suscitò delle perplessità da parte dei puristi del jazz perché Perché eh, la, la differenza sostanziale tra il rock e il jazz, cioè ce ne sono tantissime, ma una delle differenze più importanti è che nel rock non c'è lo swing, cioè non c'è quella caratteristica ritmica del jazz che permette di ottenere un andamento ritmico molto morbido e molto rotolante, ti ba, ba da di bu do bu do pa, cioè questo modo di, di, di intendere il fraseggio che si potrebbe intendere quasi un, sempre utilizzando una, una suddivisione del beat in tre parti e non in due, ma questa è una cosa magari di cui parleremo più approfonditamente al solito in modo successivo nel rock il swing non c'è la rock è cioè proprio dritto si chiamano uh, even aids cioè ottavi dritti la suddivisione del beat in due se voi prendete qualsiasi brano rock vi renderete, vi renderete conto che la suddivisione in due del beat è una del, insomma, delle caratteristiche fondamentali per cui i puristi hanno storto il naso e non solo, molti hanno gridato allo scandalo non tanto per il Silent Way che comunque è un disco così di passaggio quanto per quello che che è successo dopo che vedremo per dirvi il tipo di disco cioè a un certo punto c'è questo brano molto calmo, tranquillo, che si intitola appunto In a Silent Way, ehm, di cui stiamo ascoltando la coda, sostanzialmente. Un brano composto da Joe Zavino e poi parte questo ritmo molto più massiccio, molto più evidente. Questa scansione ritmica è proprio quadrata rock. Un rock evoluto perché non tutti lo fanno così e poi c'è l'uso degli strumenti elettrici, tipo il pianoforte elettrico, la chitarra elettrica cioè tutte cose che con il jazz c'entravano un po' a fatica con con l'idea del jazz che c'era di una forma d'arte che in realtà dovrebbe sempre essere in in evoluzione però erano visti non così positivamente questi strumenti A proposito c'è cioè da dire che ad esempio ne, nella versione di My Funny Valentine che abbiamo ascoltato prima, il, um, c'era un contrabbassista bravissimo, Ron Carter, un altro dei nomi dei luminari del jazz, e eh, Ron Carter abbandonò il gruppo di Miles Davis quando Miles Davis gli ha chiesto di imbracciare un altro strumento che è il basso elettrico perché Miles Davis si è reso conto che nei gruppi rock il basso elettrico insieme alla batteria pompavano un casino cosa che il contrabbasso per sua natura non può fare E che Ron Carter gli ha detto che una, era una roba completamente diversa ed è vero che il basso elettrico e il contrabbasso sono due strumenti radicalmente diversi come approccio, come suono e come tecnica esecutiva per cui ha detto no, io non me la sento e me ne vado via Eh, questo per dire come l'ingresso di questi strumenti chitarra elettrica, basso elettrico, pianoforte elettrico, tastiere eh, nella musica jazz all'inizio è stato visto con non proprio di buon occhio devo dire che ancora oggi alcuni sono un po' resti ad accettare alcune cose però allora soprattutto era, era così Altra cosa particolare di questo disco è che nel, per la prima volta nella musica jazz in questo disco si lavora di post-produzione, quella che viene chiamata post-produzione, cioè il produttore eh, che si chiamava Teo eh, Massero, spero di pronunciarlo correttamente, eh, in realtà d'accordo con Wayne Davis intervenne molto pesantemente sui brani, con un'operazione di tagli e cuci un po' come si è soliti fare oggi ma allora soprattutto per il jazz era una cosa che non non si era mai vista Eh, per dire nel nel brano che apre apre il disco, la prima facciata, i primi sei minuti sono uguali agli ultimi sei nel senso che, che sono stati presi e ricuciti Uh, in fondo per dare una struttura più um, come dire, completa al brano stesso. In tutto il disco ci sono operazioni di questo tipo e, e anche questa è stata una delle cose che ha fatto più uh, scalpore. Mai nella musica jazz si era intervenuti con delle operazioni di taglia e cuci. La prassi diciamo esecutiva era questa: si, faceva, si eseguiva un brano, poi se eh, tutti quanti insieme, ovviamente, perché il feeling e l'improvvisazione erano fondamentali, eh, poi se eh, questa take non piaceva ne veniva fatta un'altra e via di seguito. Poi alla fine si sceglievano le take migliori eh, dei vari brani. E questo era quello che si faceva nel jazz. Il tagliacucci non si era mai visto fino ad allora. Ma, come vi ho detto prima, Salento eh, Nessalentui rappresenta un po' l'anello di congiunzione, cioè il passaggio. Ed è stato un disco che, a parte un po' di perplessità all'inizio, è subito è stato riconosciuto come un disco molto importante. Eh, ma è un disco di passaggio perché la vera eh, esplosione di questo fenomeno jazz rock inventato praticamente da Miles Davis avviene con l'album successivo di cui però ah ah, parleremo la prossima volta vi butto solamente il titolo che è già un, tutto un programma nel 1970 Miles Davis fa uscire Beaches Brew E con questo vi lascio in sospeso, ciao a tutti e come al solito, fate i bravi.